0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya me conocen de varios espacios radiofónicos en la zona eh, metropolitana de Guadalajara. Llevamos cinco años ya haciendo análisis de la NFL y pues bueno, para mí es un verdadero gusto y honor poder platicar con ustedes y darle la bienvenida a esta semana, este día lunes en el que bueno, vamos a estar platicando sobre un artículo que me encontré este fin de semana con un tema que a mí siempre me ha intrigado y el cual se, se trata o se llama eh, ¿Cómo construir tu roster de la NFL cuando haces un megacontrato contrato eh, con un mariscal de campo? Eh, es decir, hay, hay muchas formas de construir equipos en la NFL, lo sabemos, hemos visto equipos, por ejemplo, como los Denver Broncos, que tenían eh, defensas caras, defensas poderosas con una ofensiva suficiente, ¿no? recordamos era Peyton Manning en sus últimos días, pero la ofensiva era suficiente, la defensiva era espectacular y esa fue una receta de, de éxito. Vimos por ejemplo a las Águilas de Filadelfia que con un contrato de, de novato, con Carson Wentz y con un buen suplente en, en Nick Foles, eh, pues bueno lograron eh, paliar las varias bajas que tuvieron a lo largo de la temporada. Y eh, con eso pues sobrevivir eh, con una, ocho puntos por encima de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los mismos Patriotas de Nueva Inglaterra, pues bueno, teniendo un Mariscal de Campo veteranísimo, alguien que va a entrar al Salón de la Fama en su primera eh, oportunidad, pero también su roster o su equipo está construido de formas muy distintas porque los Patriotas es muy raro que paguen el precio de mercado, el precio que pagarían otros equipos por jugadores de nivel medio, pero sobre todo por jugadores estrellas. La, la política de los patriotas en general ha sido vender un año antes es mejor que un vender un año después de que cae el valor de un eh, jugador. Entonces, eh, me encontré este artículo en la página que se llama The Ringer. Es una de mis eh, fuentes de consultas favoritas estos días. Hacen artículos verdaderamente muy entretenidos. El artículo se llama Pitfalls in Practicality in the Age of the QB mega Deal que la traducción así palabras más palabras menos sería peligros y practicidad en la era del megacontrato de corebacks y esto pues bueno obviamente a la luz de eventos recientes como los megacontratos que le dieron a Derek Carr, a Jimmy Garoppolo de los 49ers, a Matthew Stafford de los Detroit Lions, a Matt Ryan de los Atlanta Falcons y por supuesto el contrato 100% garantizado por tres años que se le dio a Kirk Cousins con los vikingos de Minnesota. El artículo es escrito por Robert Mays. Fue, fue redactado el julio 5, por ahí de las 1.55 pm, hora del este y eh, pues ahora sí que el subtítulo dice al parecer todos los eh, corebacks han firmado eh, contratos nuevos y se han convertido en los jugadores mejor pagados de la historia de la NFL eh, ¿Cómo es que las franquicias están dando estos contratos masivos? ¿Cómo eh, compensan los costos en la era en la que dará un contrato de, a un coreback a un precio razonable es la ventaja más clara, es decir ¿cómo arman estos equipos el resto de su roster si están dando megacontratos? y, y hoy por hoy sabemos que la ventaja más grande que existe en la NFL, por lo menos en materia de, de construcción de rosters, es tener a un novato competente en eh, que, que te juegue con ese contrato descontado y que te dé buena buena producción, tienes una ventana ahí de cuatro o hasta cinco años si es un jugador de primera ronda para poder gastar de más en otras áreas y desquitar el la ventaja competitiva que representa tener buena producción a un precio prácticamente gratis o, o casi descontado. Entonces, eh, primero, obviamente resaltar que este término, el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, pues es como cinturón de la lucha libre, ¿no? En realidad se lo van, se lo van pasando cada, cada dos semanas y, y ya no saben ni quién está dónde o quién es el, el que realmente está cobrando de más, porque siempre va a venir alguien más. A, a quitarle ese título, pero por ejemplo en el desde el junio 22 del 2017 hay cinco jugadores que han tenido ese título y esto pues con base a los eh, promedios anuales que tenían o tienen en sus contratos nuevos el asunto empezó con, eh, con Derek Carr el quarterback de Oakland que firmó por 5 años 125 millones de dólares y fue el primer jugador en, en rebasar la barrera de los 25 millones por temporada. dos meses después entonces llegan los Detroit Lions firman a Matthew Stafford le ofrecen también un contrato a 5 años pero aquí le pagan 27 millones eh, por año le duró una semana el gusto porque los 49ers le dieron 500 mil eh, dólares más por temporada a Jimmy Garoppolo y pues bueno eh, con esto pues, eh, Jimmy Garoppolo también se dio el, el trono del jugador mejor pagado de la NFL cuando eh, Kirk Cousins con Minnesota firma por 28 millones de dólares anuales y después Matt Ryan firma con los Atlanta Falcons por 30 millones de dólares. Entonces el resumen o el análisis aquí es que. Pues no vas a ser el mejor pagado por mucho tiempo. A, a, a cómo se está ampliando el espacio salarial en la NFL. Y sobre todo la forma en la que están gastando o concentrando el dinero los equipos. En unos cuantos eh, jugadores. Es la era de los corebacks. Eh, los contratos masivos de corebacks. Creo que, que esto es, es bastante eh, claro, pero también pues, contrasta mucho con cómo las Águilas de Filadelfia o incluso los Rams han eh, construido sus equipos, porque si nos fijamos, pues las Águilas han gastado como locos. Y si nos fijamos en los Rams, pues ellos han sido el equipo más gastalón de en lo que llevamos de este offseason. Eh, pero todo esto lo pueden hacer gracias a que Carson Wentz, por ejemplo, les va a costar apenas 7.3 millones en este año. Eh, estos son, pues, de, de, hace aquí la, el análisis el artículo 27.9 millones menos de lo que los 49ers lo van a pagar a Garópolo esta temporada. ¿Por qué cambian un poquito las cifras aquí con el promedio anual, digamos, contra lo que les acabo de decir de 27.9? Porque los equipos pueden eh, acomodar el dinero o el impacto del, del costo del dinero eh, en las temporadas. Al, pueden diferirlo o pueden hacer que lo paguen de, por adelantado. Es decir, es como si tuvieran una tarjeta de crédito o tuvieran el efectivo. ¿Cómo prefieres pagar a tu quarterback ...todo por adelantado... ...entonces después vas a tener más flexibilidad... Eh, ...te das un poco más apretado de dinero ahorita... ...pues bueno... ...tarjetazo... ...y ya después vemos cómo lo hacemos... ...para que cuadren... Eh, ...los números... ...y en el caso de San Francisco... ...como veremos más adelante... ...tienen tanto eh, dinero disponible... ...que prefirieron... ...prefirieron pagarle a Jimmy Garoppolo ...por... Eh, ...adelantado... ...pero por ejemplo... Eh, ...lo que le cuesta a Jimmy Garoppolo ...a los San Francisco 49ers... ...es... Eh, ...con ese mismo dinero... ...tú podrías como Águilas de Filadelfia contratar a, y ya los tienen por cierto, a Carson Wentz, al coreback, al centro Jason Kelsey, al defensive end Michael Bennett, al tackle ofensivo Lane Johnson, al ala cerrada Zach Ertz y al receptor Alshon Jeffrey. Y te sobrarían 3 millones de dólares. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, son por alrededor de unos 6 jugadores de altísimo nivel, muchos de ellos All-Pro, que se están eh, cubriendo con el mismo costo de lo que te sale un eh, Jimmy Garoppolo, por ejemplo. Eh, y no significa que esté mal el contrato con los 49ers, aclara aquí el artículo y estoy de acuerdo con ellos, porque eh, tenían dos opciones, o le pagas el dinero al mariscal de campo o sigues buscando un, un quarterback franquicia y, y pues no han tenido mucha suerte los San Francisco 49ers en ese sentido en temporadas eh, recientes. Y esta, esta discusión es importante porque los contratos próximos eh, en, en cuanto a mariscales de campo que se van a estar extendiendo serían los de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers y sobre todo el de Russell Wilson con los Seattle Seahawks. Eh, Aaron Rodgers con un equipo, creo, contendiente. Russell Wilson con un equipo que, que creo va a estar en, en un proceso de reestructuración. Eh, si es que se puede hablar de un proceso de reestructuración cuando eh, tienes un mariscal de campo franquicia tan Talentoso, pero creo que va a haber ahí un proceso de, de ajuste importante en Seattle. Entonces, vamos pasando al tema de los eh, Oakland Raiders, con Derek Carr, los Oakland Raiders y qué es lo que desencadenaron, por qué, en cómo, cuál fue el contexto del equipo cuando le dieron esta extensión de contrato y dónde se encuentran ahora. Eh, Oakland le dio el contrato a Derek Carr cuando tenía una campaña eh, con 12 victorias y 4 derrotas en 2016. Promediaron los Raiders 26 puntos por partido. Derek Carr lanzó para casi 4 mil yardas. Completó el 63.8% de sus eh, pases. Un estilo de juego conservador. Pero eh, pues Derek Carr era visto, dice el artículo, como el coreback de la vanguardia o el cambio de guardia en la NFL. Entonces eh, parecía importante que los Raiders lo mantuvieran atado. Y dice el artículo, estoy de acuerdo. Un año después parece que este plan es bastante menos estable de lo que se especuló. En un eh, principio. Eh, lo que fue una fortaleza. Ahora se ha convertido en una debilidad para los Raiders. Los Oakland Raiders le van a pagar. A Donald Penn. A Kelechi Osemele. Y a Gabe Jackson. linieros ofensivos. Una cantidad combinada de 29.4 millones de dólares. Solamente los, los Dallas Cowboys. Y los Atlanta Falcons. Le van a pagar más a sus líneas ofensivas. En cuanto a porcentaje de espacio salarial. Y esto pues te puede representar una desventaja competitiva. Si esa línea. No se desempeña como la tercera mejor en la NFL, que es la cantidad que se le está pagando. Y en ese momento, pues, pareció una buena decisión. Casi seguro que lo comenté en, en esa temporada. La línea de los Oakland Raiders era una de las mejores en toda la NFL. Ya con muchas expectativas al 2017, pero definitivamente quedaron... A deber, hubo cambio de esquemas. Derek Carr se lastimó la espalda, tuvo una regresión. A Mari Cooper, la subproducción se fue por, una, por el abismo. Estamos esperando que rebote, pero no hay garantías. Y así, pues la línea ofensiva de los Raiders ya no es un lujo, ahora es un impedimento para poder fortalecer el resto eh, del roster. Ese dinero que tienen atado, por ejemplo, pues les complica mucho mejorar una defensa que está urgida de mejoras. Eh, pero eso sí, le ofrecieron eh, 7.4 millones de dólares al ex receptor de los Green Bay Packers. Eh, Jordi Nelson, un jugador de 33 años que creo todavía le queda algo de gasolina en el tanque. Pero no era una prioridad, sobre todo con, con las carencias defensivas tan importantes que tienen los Raiders. Eh, pagaron de un poquito de más por jugadores como Tahir Whitehead. Eh, pagaron de, de, de contratos de descuento con Derek Johnson, con Emmanuel Lamour. O sea, son, son hombres que te pueden contribuir pero que definitivamente no te salvan una temporada y pues la, ahora sí que el futuro defensivo de los Oakland Raiders depende casi en su totalidad de que también se desempeñen los novatos de esta clase jugadores como el nose tackle PJ Hall en la segunda ronda como el, el pass rusher Arden Key en la tercera ronda y el tackle defensivo Maurice Hurst en la quinta ronda eh, vale la pena aclarar todos ellos jugadores de perfil eh, ahora sí que tipo lotería, boomer bust, todo nada. Eh, estuvieron arriesgando mucho, me parece, los Oakland Raiders a lo largo del draft y va a ser eh, difícil que todos peguen, pero eh, ahora sí que tratan de pagar por talento más que por situaciones que rodean a los jugadores. Por ejemplo, Mary's Hurst, que creo que tenía una situación cardíaca que asustó a, a muchos equipos. Hubiera sido un talento de primera o de segunda eh, ronda. Entonces... Pasemos a los Atlanta Falcons. ¿Y cómo es que los Atlanta Falcons eh, solo gastan 61.1 millones de dólares en su defensa en el 2018? Esto es el apenas un eh, poquito menos del 37% de su espacio salarial. El resto lo asignan a equipos especiales, pero sobre todo a la ofensiva. Eh, pero la defensa de los Falcons creo ha sido eh, por lo menos promedio. Y, y viendo cuánto pagan versus cuánto eh, reciben de producción, me parece que ese es un muy buen de negocio solamente los Colts gastan menos dinero proporcional eh, de su salario en su defensa eh, de hecho en esa defensa pues solamente los cornerbacks Desmond Trufant y Robert Alford van a ganar más de 5 millones de dólares en esta temporada 2018 eso es muy extraño muy destacable y pues obviamente así lo hacen porque tienen que pagarle o ya le pagaron un dineral a jugadores como a Matt Ryan, el coreback Julio Jones, el receptor superestrella Devonta Freeman, el corredor superestrella y al resto de esa eh, ofensiva ¿Cómo lo hicieron los Atlanta Falcons? Pues bueno, porque han tenido mucha precisión en sus selecciones de draft bueno, tuvieron éxito tomando al, al linebacker Dion Jones tomando al, al no-stackle eh, Grady Jarrett a los safeties eh, Ricardo, y Keanu Neil, eh, perdón, Ricardo Allen y Keanu Neal y entre todos estos jugadores van a pagarles 9.1 millones de dólares en el 2018 eso es eh, muchísima producción por estar pagando menos de 10 eh, millones de dólares eh, por ejemplo los Football Outsiders tienen una fórmula que se llama DVOA o, o DVOA eh, no tengo, no acuerdo exactamente qué, qué significa DVOA pero bueno, es su, su ranking propietario digamos, y eh, ahí los califican como la defensa número 19 y y esto fue en un mal año de Big Beasley, que es el que presiona a los mariscales de, campos, eh, de, de campo, Attack McKinley, que pues, es un jugador en ascenso, y una defensa que va creo en una línea ascendente eh, clara. Para que funcione esta fórmula con los Atlanta Falcons, y digo en el contexto de los contra contratos de corebacks, pues tienen que estar acertando todo el tiempo a sus picks de novatos. Tienen que encontrar a jugadores jóvenes, a jugadores baratos, jugadores con producción confiable pero insisto el tener una defensa promedio con un con una digamos una masa salarial tan baja del lado defensivo me parece un excelente trabajo de los directivos de los Atlanta eh, Falcons el problema es que bueno pues ya van a tener a muchos jugadores eh, que van a estar exigiendo sus extensiones de contrato y creo que a los Atlanta Falcons no van a tener mucho dinero para retenerlos el caso de Allen pues bueno está en su último año de contrato en el 2018 y pues según esto que Atlanta lo quiere extender veremos si es cierto jared pues bueno parece que se va a convertir en agente libre va a buscar cobrar todo el dinero que pueda bien por él el tackle izquierdo jake matthews el corredor tevin coleman eh, también están en sus últimos años de contrato y pues bueno la extensión que le dieron al coreback ryan eh, obvio Matt ryan eh, tiene un impacto salarial de 17.7 millones de dólares en 2018 pero salta mucho los siguientes años. Que es, es lo que hablábamos. no Pago en efectivo de por ahí adelantado. O lo tarjeteo. En este caso a pesar de que es una cantidad importante. La que le van a pagar este año a, a Matt Ryan. Eh, de alguna forma los Atlanta Falcons decidieron tarjetear. Ese contrato al futuro. Y eso les va a complicar la clase de movimientos. Que pueden hacer en agencias libres. Pero sobre todo la clase de jugadores. Que pueden retener de sus eh, rosters. Conforme se van eh, saliendo de, eh, pues de sus contratos de novatos y entonces pasamos al tema de Kirk Cousins y los vikingos de Minnesota que se encuentran en una situación similar que tienen uno de los rostros más completos en el fútbol americano sobre todo en defensa diría muy completos en cuanto a titulares eh, algo carente en cuanto a suplentes eh. que cuidado con que los Vikings tengan algunas lesiones que creo pueden quedar muy expuestos eh, Minnesota eh, pues le va a pagar bueno Minnesota va a tener alrededor de 32 millones de dólares en en 2019 según over the cap pero eh, aquí pues no sabemos cómo va a afectar o no tengo los detalles del contrato que le acaban de dar. Por ejemplo, a, a Daniel Hunter, un muy buen jugador, el, de, el linebacker, que le dieron un contrato de 5 años y 72 millones de dólares. No es el único agente libre que tenían ahorita. Vienen otros, por ejemplo, el linebacker Anthony Barr, que creo que lo podrían dejar ir. El receptor Stephon Dex, que a mí me recuerda un poco a Antonio Brown, creo que no lo deberían dejar ir. Y estos dos jugadores van a estar en agencia libre si no lo retienen la próxima temporada. Entonces, contando esos eh, el contrato de Daniel Hunter, el de Anthony Barr y el de Stephon Dex, que probablemente no van a poder retener a todos, pues ya estamos hablando de problemas salariales para los vikingos de Minnesota. Eh, obviamente el contrato que le dieron a Kirk Cousins... Pues es como la última pincelada para rematar un roster que los Vikings creen es de calibre de Super Bowl. Pero garantizarle 84 millones de dólares las próximas tres temporadas va a limitar mucho la flexibilidad de los vikingos de Minnesota. Y puede salir mal muy fácil. De todas formas, eh, yo en su, eh, creo que estoy a favor del contrato que le dieron a, a Kirk Cousins. Eh, sobre todo que fuera completamente garantizado, bien por el jugador. Pero entiendo las limitaciones que representa eh, ofrecer un contrato de este tipo y pues bueno eh, por ejemplo a Jimmy Garoppolo con los San Francisco 49ers pues le van a pagar 37 millones de dólares este año es un mundo de dinero pero como tienen tanto espacio salarial eh, van a tener mucha flexibilidad a futuro los San Francisco 49ers a mí me gusta mucho esta forma de hacer eh, contratos prefiero si soy un mal equipo y tengo mucho espacio salarial prefiero adelantar dinero y no, no ahorcarme a temporadas futuras si soy un contendiente pues bueno puedo pensar en diferir eh, dinero a, a, al futuro y tratar de fortalecer así un poco más a mi roster eh, actual. Sobre todo porque las ventajas de oportunidad de Super Bowl en la NFL son muy difíciles de mantener. Necesitas que tu mariscal de campo esté sano, que tu defensa funcione bien, tener ahora sí que unos cuantos veteranos bien pagados, un montón de novatos que te jueguen a buen nivel y no te estén cobrando la millonada. Como que es muy, hay, hay un punto óptimo, una si, si vamos a una especie como de curva de campana, pues hay un punto en el que tus condiciones son ideales para ganar ese Super Bowl, pero desde ahí en adelante... Eh, la bajada puede ser muy estrepitosa si no eh, pregúntenselo a los a los Seattle Seahawks que hace algunos años pues estábamos hablando de la, de la imponente defensa de la Legión del Boom y hoy por hoy eh, pues donde están los queda un jugador de esa Legión del Boom y, y está inconforme, no quiere, quiere salirse del equipo. Eh, sobre los 49ers regresando a tema pues van a tener eh, poco más de 75 millones de dólares en 2019 y en, ese, en esta temporada le van a pagar apenas un poco más de 20 millones a Jimmy Garoppolo les digo a, a, mí, a mí me gusta mucho la forma en la que estructuraron ese contrato los eh, San Francisco eh, 49ers pero digo, no, hay, no hay garantías de que vayan a gastar bien ese dinero pero el, digamos la primera condición para que puedas mejorar a tu equipo rápido en agencia libre es tener espacio salarial eso es, eh, es una obviedad eh, entonces, eh, a, a modo de cierre, creo que y estas ya son reflexiones más personales que lo que realmente dice el, el artículo. Creo que hay la ventaja, insisto, más importante en la NFL es tener un core, coreback novato, en contrato de novato, que te rinda bien. Eso lo tengo eh, muy claro. Eh, y eso, por ejemplo, me da un poco de pens qué pensar con lo que están haciendo... Los Baltimore Ravens que tienen un contrato carísimo y malísimo con Joe Flaco y luego tienen el contrato muy accesible de Lamar Jackson. Creo que eh, no deshacerse pronto del contrato de Joe Flaco, por ejemplo, podría ser que los Ravens desaprovechen eh, varios años valiosos de ese contrato novato de Lamar Jackson, sobre todo si, si el jugador cumple como yo estoy esperando que, que lo haga. Pero de ahí en adelante, pues el, el, la segunda mayor ventaja en la NFL, creo yo, sería que un coreback veterano, talentoso, de aceptar un descuento estilo eh, Tom Brady y los patriotas de Nueva Inglaterra que lleva, pues debe de llevar ya como 10 años aceptando contratos por debajo de su precio de, de mercado. Un asunto que estoy seguro no le gusta a la asociación de jugadores de la NFL porque, pues de alguna forma no, no empuja ese techo de salarios y, y puede estarle robando algo de dinero o impidiendo que otros jugadores cobren eh, lo que sí se merecen. Pero finalmente pues es una decisión salarial, es un asunto laboral, es una decisión entre un equipo del NFL y eh, un jugador como en cualquier otra eh, situación eh, laboral a mi parecer. Y la tercera situación pues o, o, o ventaja sería tener un coreback super estrella pero tener que pagarle estas cantidades cada vez más desorbitadas de, que son de 25 millones de dólares eh, para arriba. Atentos todos a los contratos de Russell Wilson, atentos todos a los contratos de, eh, que, bueno, el contrato que le ofrezcan a Aaron Rodgers. Los Seahawks tienen muy complicado su espacio salarial en esta temporada. Creo que se les libera mucho dinero en el 2019 y eh, los Green Bay Packers pues no tienen muy contento a Aaron Rodgers por. Por muchas cosas, ¿no? Creo que no le han puesto un buen equipo alrededor, un equipo que compita, una buena defensa, pero sobre todo creo que no le preguntaron sobre la salida de Jordi Nelson y, y esto lo tomó y, y del coordinador ofensivo de, de esa ofensiva de los Green Bay Packers, creo que eso Aaron Rodgers lo tomó de forma muy, muy personal. Entonces, no sé si les hicisteis si dispuesto a hacerles algún descuento, y mi sospecha es que no será así. Eso es todo. Muchísimas gracias por habernos eh, escuchado en este primer día de la semana. Eh, pásenla bastante bien. Nuestros medios de contacto ya los conocen. 3 nuestro sitio web. En Twitter como arroba paradojanfl. En Facebook como facebook.com diagonal 3 y fuera la invitación a que se suscriban al podcast desde su celular, desde iTunes, desde Stitcher desde ebooks, ahora sí que tenemos eh, mucha gente que está suscrita y les llega la descarga del podcast en automático y así no tienen que estar recordando descargar el programa eh, todos los días entonces eh, muchísimas gracias a los que ya lo han hecho, eh, a los que no pues bueno, ahí está la invitación, háganlo presúmanos, si les gusta el programa pues ahora sí que dependemos de ustedes para crecer sin ustedes esto no vale un pepino y si pueden también, pues se les agradecería muchísimo, una reseña de 5 estrellas en iTunes nos ayuda bastante a saltar en los rankings, es, es una de las mejores formas en las que los podcasts pueden eh, crecer, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos en el Facebook Live, en, en la página de Facebook de 3 y fuera el martes, por la noche, y si no tienen oportunidad de verlo en vivo, pues ya saben que se sube ese programa más extenso en formato podcast, los miércoles por la mañana, un fuerte abrazo disfruten su semana, 3 y fuera